0: Bonjour et bienvenue sur non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la conférence BotConf 2018 qui vient de s'achever à Toulouse. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons un organisateur, Galadrim. Est-ce que tu veux bien te présenter en deux mots
1: Bonjour, je suis Galadrim. je tiens aussi euh, le blog euh, NoSecure.org et j'organise la botconf euh, avec toute l'équipe euh, depuis six ans maintenant.
0: Pour en discuter avec lui, les contributeurs No Limites sécu sont Christophe Renard. Bonjour Hervé Schauer.
2: Bonjour.
0: Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors Galadrim, est-ce que tu peux nous parler de la Botconf Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Depuis quand ça existe
1: ah bah, la botconf, ça fait 6 ouais, ans qu'on organise ça avec, euh, avec Eric Frecinet. Donc en fait, c'est lui qui est un peu à l'initiative euh, de la conférence. Quand on s'était réuni sur euh, le channelbotnet.fr euh, il avait proposé de faire une conf sur la thématique des botnets et de la lutte contre les botnets. Son idée, en fait, c'était de, d'essayer de réunir euh, des gens du law enforcement, donc des forces de l'ordre, des, euh, des universitaires, des académiques et des techniques, euh, des experts sécurité parce que c'est, c'est pas forcément des gens qui naturellement discutent toujours facilement entre eux. Et donc on voulait faire un, une conférence où les gens viennent échanger, se rencontrer, euh, discuter dans une ambiance plutôt conviviale euh, autour de sujets euh, d'actualité assez techniques et intéressants. Donc du coup euh, on a commencé ça à Nantes. Euh, on, on, a, on a dit qu'on essayait d'éviter Paris. On l'a quand même fait une année. Et euh, on tourne dans différentes villes de province, euh, histoire de et faire découvrir aux étrangers qui viennent en France pour la conférence des nouveaux lieux qui ne sont pas forcément que Paris. Et ça permet aussi d'avoir un peu de variété et de faire intervenir des acteurs locaux dans les villes où on intervient pour l'organisation. Et c'est une conf' en français Non, c'est une conf' entièrement anglophone. Oh là là
0: Une conférence internationale. D'ailleurs, quel est le pourcentage d'étrangers, enfin de non-français dans le Alors,
1: je... J'ai en tête un chiffre très grossier qui doit être à peu près entre 40 et 50%. Je suis extrêmement précis comme chiffre. Mais euh, Cette année, on avait des étrangers de 37 nationalités différentes. sur les Et on a à peu, plus de, peu près 390 inscrits. 390 personnes à participer, organisateurs compris. Donc c'est plutôt pas mal. On... Ça, ça progresse bien. Cette année, on a fait une belle progression par rapport à l'année dernière. Et, euh, et ouais effectivement ça, ça vient vraiment de partout, Cette année, on a, on a, chaque année on a des gens qui viennent du Japon par exemple, c'est quand, c'est quand même assez loin pour une conférence sur la vie de contre les botnets, euh, et on a des gens d'Amérique du Sud, donc euh, on, on couvre
2: vraiment le, tout le globe en fait. C'est la bonne excuse pour pouvoir venir visiter la France
1: Ouais c'est ça en fait, c'est vrai que le côté attractif des spécialités françaises marche toujours pour faire venir les étrangers. Hein.
0: Puis cette année, ils n'ont pas été déçus du voyage, mais bon, on en reparlera plus tard. Ah oui, ça. Donc, euh, au niveau du contenu, donc, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un appel à communication Est-ce que vous avez uniquement des conférences invitées, des sponsors, euh, des tracks en parallèle Est-ce qu'on peut parler un petit peu du, du, du format de la conférence et de ce dont on y parle
1: D'accord. Alors, en fait, la, la conférence euh, se passe sur quatre jours. Bon, la première journée, c'est des workshops. Euh, qui se passe euh, sur une matinée ou une Euh, après-midi et euh, ensuite on a trois jours de conférences sur une seule track euh, où tout le monde est dans un seul amphi euh, avec euh, des présentations longues, des présentations courtes et euh, quelques keynotes invités et on a aussi une une petite séquence de rum session euh, d'une petite heure environ.
0: Et chaque année vous recevez à peu près combien de soumissions et combien de conférences retenues
1: alors, en fait, c'est euh, ça progresse de, d'année en année. Euh, cette année, on avait, euh, je crois que c'était 57 soumissions, euh, hors euh, soumission workshop. C'est plutôt pas mal. Euh, et euh, comment, en fait, euh, côté, euh, côté workshop, on a eu euh, une dizaine de propositions. C'est plutôt cool. On, on a commencé, euh, je me souviens à Nantes, on avait... Euh, on a vu à peu près une trentaine de propositions, donc c'était beaucoup plus léger. Et donc euh, l'appel à condi- la soumission lance généralement euh, courant janvier. Euh, une fois qu'on a décidé euh, de l'endroit où on allait organiser une nouvelle vote conf, et euh, la deadline c'est souvent aux alentours de juillet. Voilà, ce qui nous laisse à peu près un mois et demi pour euh, faire les reviews euh, au niveau du comité de programme et euh, notifier les auteurs. Et comme ça, à peu près, on peut lancer les inscriptions aux alentours de fin septembre, début octobre.
0: Alors cette conférence est retransmise, streamée, comme on dit en bon français, sur Internet. Mais elle a la particularité d'avoir certaines interventions qui sont euh, TLP red, C'est-à-dire que les auteurs sont, acceptent de parler à la condition qu'il n'y ait pas d'activité sur les réseaux sociaux, pas d'enregistrement, pas de publication en dehors de, de, des murs de la, de la salle de conférence.
1: Donc, euh, en français, diffuser, non diffusé. C'est ça.
0: Ça va au-delà de non diffusé, en fait, euh, tacitement, tu, en tant que participant, tu t'engages à ne pas révéler euh, publiquement l'information qui t'aurait été communiquée pendant ces sessions.
2: Ouais, c'est ça. C'est, euh, tu partages une information avec un groupe et les membres de ce groupe ne sont pas censés partager l'information en dehors des autres membres de ce groupe. C'est pareil à la conf de l'AFCINE. Hein. Moi, j'ai une petite remarque là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs confs qui ont été notés comme... Je ne sais pas si on font si qualifier comme TLP Red. Et en fait, le truc, c'est que tu ne peux, euh, peux pas maîtriser une information que tu diffuses à 400 personnes. Non, non, c'est clair. Donc, euh, c'est toujours rigolo quand tu as TLP Red, machin, mais au final, euh, c'est impossible de maîtriser. Tu ne peux pas contrôler 400 personnes s'il y en a qui prennent des photos avec leur smartphone, des choses comme ça. Donc, bon, après, on va dire que c'est, c'est le folklore.
1: Je pense que les, euh, globalement, les gens jouent le jeu. Euh, bon, effectivement, on veille un peu au grain euh, sur la partie Twitter, on monitor les hashtags et euh, quand on voit euh, déborder un, un, une photo sur une conf qui est censée être play euh, ou que la personne a tout simplement refusé de, de se faire enregistrer ou, ou, ou streamer, euh, dans ces cas-là, on, on rappelle gentiment à euh, euh, celui qui a tweeté que la personne ne veut pas que ce soit diffusé. et Globalement, ça se passe bien, les gens sont compréhensifs et euh, jouent le jeu globalement. C'est quand même des communautés
2: sur lesquelles euh, bah, les gens n'ont pas envie de se faire exclure par euh, leurs collègues et, euh, et néanmoins concurrents des fois. Donc, euh, si on leur demande de faire du TLP Red, au minimum, ils vont pas
1: faire de diffusion publique. Ils vont peut-être le forwarder dans leur organisation euh, et ça, c'est pas contrôlable,
2: mais ils vont pas aller le publier sur Internet. Après, il y avait une anecdote rigolote à la Bot euh, qui était chez Google à Paris il y a deux ou trois ans, je ne sais plus. Euh, où euh, donc une conférence parlait d'un RAT euh, français qui était pas mal utilisé par principalement les chinois et en fait euh, donc la, la présentation n'était pas diffusée publiquement et euh, le, l'auteur du, du RAT euh, sur Twitter demandait des infos demandait à ce que ce soit quand même retransmis en direct etc. c'était assez rigolo ah,
1: c'est vrai que ça a été pas mal hein.
0: donc on va pas pouvoir parler de toutes les conférences puisque donc certaines sont sujets à embargo mais Vlad, toi qui as été très assidu, est-ce qu'il y en a eu une ou deux conférences que tu voudrais mettre en avant
2: Il y en a peut-être deux trois. Oui. Alors déjà, en fait, il y a quand même beaucoup beaucoup de présentations qui euh, présentent en fait juste les travaux des différents défenseurs sur euh, j'ai trouvé tel malware, je l'ai reversé, il fait ça, il s'injecte dans le navigateur, etc. Donc il y a quand même beaucoup de conférences sur ce sujet-là. Euh, après moi j'ai bien aimé euh, la conférence de Jean-Dominique Nollet du C3N donc euh, de la gendarmerie euh, qui parlait en gros de ce qu'il faisait de, de leurs objectifs etc c'était pas mal et puis surtout il parle quand même un très très bon anglais ce qui est plutôt appréciable pour un français donc ça c'est vraiment une conférence que j'ai bien aimé j'ai bien aimé aussi une conférence sur la détection de malware à base de Sysmon, donc qui est un outil qui permet d'avoir des logs beaucoup plus détaillés sur tous les événements Windows, ensuite de les centraliser et les analyser, et avec un petit focus sur PowerShell, et c'est hyper intéressant, parce que la personne donc, détectait des choses connues, mais à la fin arrivait presque à détecter des choses pas tout à fait connues, donc ça c'était plutôt intéressant. Euh, il y avait une autre conférence genre, on en a pas mal discuté le soir même avec d'autres personnes c'était euh, Judgment Day en fait c'est euh, donc euh, des chercheurs qui ont euh, travaillé sur une affaire et euh, les criminels ont été attrapés jugés et c'est des années après donc euh, qu'ils ont pu faire la présentation sur le sujet euh, donc c'est là ça doit faire je ne sais plus quand ça date, mais en gros bon ils l'ont présenté cette année et ça fait 4-5 ans que l'affaire a été, euh, a été résolue. Et, euh, donc bon c'était intéressant parce qu'il présentait en gros ce qui a amené à, à attraper les, les hackers. Euh, Il y avait quelques lightning talks aussi, donc les rump, euh, mais de conf donc les lightning talks, qui étaient pas mal. J'avais bien aimé celui de euh, Ivan Katoski, donc de Justice Rage sur un petit outil ultra simple, mais qui permet de détecter euh, les les attaques evil made donc en gros quelqu'un qui vient démarrer ton poste pendant que t'es pas là avec une clé USB ou un autre média et qui injecte une backdoor et donc lui en fait il a développé un outil qui est très très malin qui permet juste de détecter le nombre de de démarrage euh, enfin de cycles de démarrage du disque dur donc ça mémorise et au prochain boot ça fait le différentiel et si le compte est supérieur à 1 enfin la différence est supérieure à 1 c'est que quelqu'un a démarré ton disque sans que ce soit toi, donc ça permet de détecter, c'est rigolo. Il y avait une présentation aussi de Malpedia, qui est quand même une initiative assez intéressante de faire un Wikipédia des malwares. Euh, Il y a encore peu de de contributions, même si je crois qu'il y a plus d'un millier d'inscrits et euh, et quelques milliers de contributions. Mais euh, c'est une belle initiative d'essayer de faire le Wikipédia des malwares. Euh, Ça leur permet aussi de faire plein de de stats, des choses comme ça. Euh, Donc ça c'est vraiment pas mal. Après, voilà. Enfin bon, il y avait quelques confs intéressantes comme ça. J'ai trois bilans, moi, que j'ai notés. C'est que ce qui est, ce qui est intéressant avec BotConf, c'est qu'en gros, ça te donne vraiment une tendance de l'actualité du malware. En gros, il y a quelques années, c'était euh, sur les DJA, donc les générateurs aléatoires de longs domaine Et là, c'était très, très orienté euh, malware qui mine de la crypto-monnaie. Et donc, en gros, moi, mon, mon bilan de la BotConf euh, cette année, c'est en gros, c'est des cybercriminels russes qui ont moins de 25 ans. Et qui développe des malwares qui réalisent du minage de crypto-monnaies en faisant du copier-coller d'exemples de Stack Overflow sans même modifier le code source. Ça, c'est assez rigolo. Il y a eu pas mal d'exemples où, en fait, les gars ont récupéré euh, des, euh, des chaînes de caractères euh, de messages d'alerte qui étaient très spécifiques. ont cherchait sur Google et ont trouvait bah, les, les commentaires et les posts Stack Overflow où le mec avait vraiment fait un copier-coller euh, sans modifier le code source. C'est assez rigolo. Et ça, c'est vraiment arrivé de nombreuses fois. Et bien sûr, forcément, tous les cybercriminels sont russes. Ça, c'est le cliché.
1: Ouais, mais ils se connectent depuis la Chine, c'est bien connu.
2: <rire> c'est ça. En tout cas, par contre, un point qui... Alors, je sais pas si ça m'a déçu, mais dans toutes les présentations, à chaque fois que donc, des, des chercheurs identifient les auteurs, c'est forcément des mecs d'une de vingtaine d'années euh, déjà des, des hommes la plupart des cas euh, mais souvent des très jeunes et puis des gens qui travaillent plutôt de leur côté tout seuls. rarement des vraiment les grosses mafias ou des groupes étatiques c'est souvent bah, le, les, les jeunes gars qui font leur propre malware leur petit, leur petit botnet et qui se font euh, finalement attraper j'ai pas dit que c'est jamais le cas euh, les autres hein, mais c'est rarement le cas
0: Ouais, et toi Galadrim, as pu assister à des conférences étais trop occupé à organiser ah,
2: c'est, ça dépend. Des fois,
1: c'était un peu compliqué. Il euh, a fallu gérer quelques petits trucs en tâche de fond. Hein. Mais il euh, y en a quelques-unes qui, qui m'ont bien plu. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé celle euh, sur les malwares bancaires, euh, qui, en fait, euh, donc en fait, euh, l'auteur détaillait un petit peu la partie web inject des malwares bancaires. Euh, donc, c'est le web inject, c'est en gros le malware va venir s'injecter dans le navigateur et modifier les pages des banques affichées aux utilisateurs pour manipuler un petit peu son interface et faire en sorte que bah, Madame Michu rentre son code de FA un peu plus souvent que nécessaire pour mettre en place des transferts, etc. ou pour voler tout simplement des identifiants, ce genre de choses. Et donc, euh, du coup, en fait, euh, ce qu'il expliquait, c'était que tout ça, c'était très organisé avec euh, des, une sous-traitance, en fait, de, de la partie euh, JavaScript, HTML qui était injectée euh, dans le browser avec une, euh, des formats un peu particuliers qui sont plus ou moins indépendants des différentes familles de malware bancaires, euh, en fonction si c'est du Dridex, du Zeus, etc. Et que donc, en fait, euh, et que toute la partie euh, gestion euh, des, des données volées, etc., c'était fait sur un autre service tiers, donc ça poussait des données euh, depuis le JavaScript HTML vers, euh, vers ce site tiers, et euh, les, ces, ces vols de données étaient gérés indépendamment du malware bancaire, donc c'était assez intéressant. Euh, et en gros il a repris euh, les différentes groupes ou auteurs de, de, ces, euh, de ces web injects, et il a commencé à venir un peu clusterer tout ça euh, et les identifier, euh, c'était vraiment très intéressant.
0: Petit teaser, mais il devrait y avoir une, un épisode de no Limits CQ sur les Web Inject.
1: Oh intéressant.
0: Quelque part en 2019.
1: Une autre qui était euh, qui était plutôt pas mal en fait, on en a eu deux présentations sur, euh, sur Mirai, on a été gâtés sur Mirai, euh, Qui était plus sur euh, les... Euh, après le, les premiers DDOS Mirai quand tout ça ça s'est propagé sur internet et que le, le source code a leaké il euh, y a plein de cybercriminels qui l'ont repris à leur compte, qui l'ont réutilisé et donc, euh, donc l'auteur en fait euh, présentait comment il, avait, euh, il essayait de clusteriser un petit peu ces manoirs, de les rassembler entre eux, euh, de, de faire une généalogie ou au moins des, des similarités entre ces, entre ces bestioles, euh, sur la base ben, des, des différents codes employés et des différentes euh, fon- portions de Mirai qui étaient réutilisées. donc ça c'était vraiment chouette il y, y, y a une tendance cette année au, au niveau de la botconf, c'est vraiment cet aspect. Euh, on a plein, plein de malware euh, qui sont des variantes et on essaie de les regrouper, de les, euh, de, les, de les rejoindre et de les relier entre eux. Donc toutes les conférences ont
0: été enregistrées
1: Non, pas toutes. C'est tout ça qui pouvait être.
0: Et je vois que les slides sont déjà disponibles sur le site botconf.eu.
1: Pour ceux qui ont été fournis, ouais.
0: Est-ce que vous voulez aussi parler des workshops Apparemment, des gens ont été très contents du workshop The Hive où c'était des cas study basés sur des VM. Euh qui sont disponibles au téléchargement directement depuis le site de la BotConf. Donc si des gens s'intéressent à cet outil sur lequel on a déjà fait un épisode, ils peuvent faire le, le tutoriel chez eux en reprenant tous les, mat- les machines virtuelles et les supports de présentation qui sont publiés. Est-ce qu'on peut aussi parler des à côté de la conférence Parce qu'on. Mais bien sûr. On la surnomme familièrement la bouffe conf, donc euh, et oui. Euh, euh, oui. il doit s'en passer des choses le soir. Surtout à Toulouse, la patrie du foie
1: gras. Euh... <rire> Ah bah, il euh, n'y a pas que le soir, en fait. Il ah, n'y a pas que le soir. Ça, c'est matin, matin, midi et soir, alors Non, pas matin, midi et soir. On... <rire> Je pense qu'on n'a pas assez de sponsors. Pourtant, on a des super sponsors hein, qui nous aident bien. Je pense notamment nos sponsors Platine hein, qui nous payent notre social event. Hein. Talos, euh, Google, euh, Facebook... Euh, mais euh, on n'a pas assez de sponsors pour donner à manger du foie gras matin, midi et soir à nos, à nos quoi. c'est à nos participants. C'est, puis ça ne serait pas très sain.
2: Enfin, d'un autre côté, il y a quand même des buffets à chaque pause, le matin, à 10h, à midi, et de très bons buffets. Et, euh, ça, c'est vrai que c'est la caractéristique de cette conférence, c'est qu'on y mange bien.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: J'ai cru euh, lire des critiques constructives, selon lesquelles ça manquait d'options véganes cependant.
1: Oui, en fait, euh, alors chaque année, en fait, on fait attention à ça, c'est-à-dire qu'on demande aux traiteurs de préparer soit des plateaux végétariens, soit de, 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 d'avoir euh, des, dans les bouchées, dans ce qui est pré- proposé, euh, des éléments végétariens. Et cette année, euh, bah, il semblerait que le staff n'a pas été très bien euh, briefé sur euh, qu'est-ce qui était végétarien et qu'est-ce qui ne l'était pas, et qu'est-ce qui était vegan et qu'est-ce qui ne l'était pas sur les plateaux. Et donc, du coup, ça posait pas mal de problèmes euh, pour ceux qui étaient, euh, étaient vegans, notamment. Euh, on a essayé de rattraper ça euh, sur la dernière journée euh, en, avec notre traiteur. Bon, ça s'est un petit peu arrangé. Euh, mais c'est vrai que cette année, c'était un des petits couacs.
2: Non, mais après, tu vois, par exemple, moi, j'avais, j'avais des gars avec qui j'étais qui ne mangeaient pas de porc. Là, par contre, enfin, on goûtait avant et puis on leur disait voilà, ça tu peux, voilà, c'était, c'était simple. En Là, fait, tu... en fait ouais,
1: les, les portions végétariennes étaient dispersées dans les plats. Et j'avoue que moi-même, euh, des fois, j'étais surpris. Je mangeais un truc, je me suis, dit, tiens, je m'attendais pas à ce que ce soit que des légumes. <rire> euh, donc euh, bon, euh, c'est vrai que ça, ça fait partie des, euh, des petits aléas en fait de la botte conf. Euh, euh, ça, la livraison de certains stickers euh, en temps et en heure euh, pour les distribuer, euh, voilà, on, on a, on a plein de petits soucis de ce genre-là. Euh, chaque année, euh, ça se voit pas euh, euh, du côté des, euh, des participants mais euh, on a plein de petits moments euh, de solitude où on cravache dur euh, pour obtenir, euh, en temps et en heure, euh, tous les éléments nécessaires pour réussir la conf. Euh, On a eu aussi pas mal de de stress, on va dire, à à cause euh, des manifestations qu'il y a eu sur Toulouse euh, pendant la conférence, ce qui a fait que certains des participants, par exemple, ont dû marcher euh, 8 km pour choper leur avion. euh, Comment à euh, temps, parce qu'il n'y avait plus de transport en commun.
2: Ouais, ils avaient bloqué le tram, les trams étaient bloqués et ça c'est un petit peu chiant. Mais sinon, en dehors de ça, il y a pas vraiment eu, à part un vélo brûlé dans le centre-ville, il n'y a pas eu vraiment d'effet sur la boîte. Enfin, en tout cas, visible des participants, il n'y a pas vraiment eu d'effet. Il n'y avait pas de taxi Si, oui, moi, j'ai, moi j'ai pris un Uber pour repartir à l'aéroport, mais par contre Uber a bien compris le truc et les tarifs étaient multipliés. Ah ouais, ils se sont fait plaisir, ah, les salauds. Mais après, ce qui était rigolo, c'est que quand tu commandais un Uber, tu le commandais une fois, tu avais un tarif à 80 euros, tu, tu annulais, tu recommandais 70, tu, re, tu re, annulais, tu recommandais. En fait, j'ai réussi à descendre je crois, à 20 et quelques euros au bout d'un moment euh, en essayant comme ça, plusieurs essais.
1: Ah, sympa l'exploit.
0: <rire> Moi, j'ai entendu dans le bus du social event que les gens du FBI n'avaient pas pu venir à la conférence puisqu'ils n'avaient pas eu l'autorisation de voyager compte tenu des, des dangers... Euh, Afférent au voyage en France à l'époque de la, de la botte conf. Info ou tox
1: Alors là, je ne peux ni affirmer ni démentir, puisque je suis pas du tout au courant de cette info. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que quand les lycéens sont massés devant l'université, on
2: était plus nombreux que dans l'amphi. Ouais, mais ils étaient une petite dizaine assis sur les poubelles en train de fumer des clubs, donc c'était pas non plus... Mais justement, Nico, tu parlais des bus, les bus qui emmenaient au social event qui était à la cité de l'espace, c'est ça Et euh... Et alors ça, franchement, c'était une énorme surprise. C'était assez exceptionnel euh... d'avoir la cité de l'espace réservée pour tous les membres de la boîte conf. On a pu euh, visiter tout le site, se balader partout. C'était vraiment exceptionnel, ça.
1: On essaye à chaque social event euh, d'amener un endroit original qui est représentatif de la ville ou de ses environs. C'est pas toujours évident. Euh... L'année dernière, on avait fait un aquarium, c'était pas mal. Euh, et c'est vrai que là les City de l'espace c'est quand même la classe et puis euh, ils ont bien joué le jeu au niveau des, euh, euh, de ce qui était proposé comme animation euh, pour que ce soit euh, ben, international quoi.
2: ah oui il y avait plein d'animateurs qui parlaient anglais des guides ouais, c'était vraiment top et puis le cocktail après exceptionnel encore donc, euh, bravo bravo pour l'organisation
0: si, si on peut mettre un petit bémol C- ça manque un petit peu de goodies quand même
1: ouais je suis d'accord mais euh, c'est aux sponsor de fournir. Hein. <rire> On est, euh, c'est vrai que le, la bouffe est un très très gros poste de dépense et donc, du coup, euh, il n'y reste pas beaucoup de place pour les goodies. Et est-ce qu'il y avait des, des keynotes et des confs euh, invités Oui, chaque année, il y en a. Cette année, c'était le CertEU qui était en, en keynote, il me semble.
2: Oui, c'était ça. Oui, C'était bien le, l'Emilien quelque chose du CertEU, effectivement. Oui.
1: Et alors, ils ont raconté quoi Les crypto, crypto-monnaies et... Euh, et Bot euh, qui ramassait euh, des bitcoins euh, sur les machines euh, des gens. Donc euh, en fait il expliquait euh, comment euh, il allait chercher des informations sur les wallets euh, et comment il essayait de remonter un peu euh, le chemin euh, de l'argent pour remonter aussi au criminels
2: C'est quand même particulier hein, ce métier de, euh, que l'on fait dans le privé bon, et aussi dans certains certes publics de défenseurs mais c'est quand même hyper proche d'un métier de policier. Mais euh, sans, sans, sans la possibilité d'arrêter les criminels, sans être assermenté, c'est quand même vraiment particulier. Hein. Je pense que c'est un autre débat, mais c'est vraiment un peu. Parce qu'en fait, c'est tous les gens finalement pourchassent des, des vrais criminels, mais sont juste des, euh, des citoyens lambda. quoi
1: Tu peux devenir expert de justice pour, euh, pour être assermenté.
2: Hein ouais, mais la plupart ne le sont pas.
0: Et puis quand tu es expert de justice, tu dépends du travail que donne le juge, alors que là c'est des gens qui se lèvent un matin et qui disent tiens j'ai reçu un spam et je vais analyser la pièce jointe et et dérouler le fil jusqu'à retrouver l'émetteur.
1: Il y a un petit côté far west numérique hein, euh
2: d'ailleurs il y a une, un lightning talk dont j'ai pas parlé où euh, le présentateur, d'ailleurs c'est lui qui a gagné parce qu'il y a un petit prix qui est décerné aux applaudissements enfin le plus 10 mètres pour les présentateurs des lightning talks et en fait lui il a, il a montré comment il est remonté très simplement euh, au criminel il a retrouvé son compte Facebook euh, les credentials de son Gmail il est rentré sur son mail Gmail, il a regardé ses mails etc et donc bon il avait euh, toute l'identité de, euh, du criminel
1: c'est euh, mais le, 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 la, la partie euh, effectivement euh citoyen lambda euh, qui vient aider les forces de l'ordre, c'est, euh, c'est quelque chose qui a, qui a fait écho dans la présentation de Jean-Dominique Nollet, qui est le nouveau patron du C3N, justement, qui a invité un peu les, 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 les experts techniques à venir vers, euh, vers la gendarmerie, vers le C3N, pour participer, partager ces informations-là, euh, pour faciliter la mise en place euh, de, de cas d'arrestation, etc. Donc... Euh, après, euh, et ce qu'il disait lui aussi, c'est qu'il avait tendance à vouloir euh, en gros, prendre plutôt des experts techniques et en faire des gendarmes, les perdre en bleu, comme il disait, pour euh, comment, euh, avoir l'expertise en interne plutôt que de faire comme font d'autres pays euh, où c'est euh, plus euh, des, euh, des partenariats entre public et privé.
2: Quoi. D'ailleurs, il y a une question qui lui a été posée très justement sur ce sujet-là parce que j'ai eu justement après cette présentation pas mal d'échos de gens qui se plaignaient du fait qu'effectivement, il remontait, alors qu'il soit même euh, du privé, voire même du public, qu'il remontait des informations au C3N ou à d'autres services. Et au final, c'était plus de son, plus d'image euh, pendant des mois et des années, voire plus du tout. Euh, ce qui peut être quand même frustrant. Euh, et donc, quelqu'un a posé la question et euh, ce qu'il a dit, c'est oui, que c'était pas bien et qu'il fallait que ça marche dans les deux sens.
1: Après, le problème qui va se poser, c'est que s'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte, bah, il y a un secret de la procédure qui fait qu'ils peuvent plus dire ce qui est en train de se passer.
2: Bah oui, bien sûr. finalement c'est peut-être
1: bon signe qu'il n'y ait pas de son et pas
2: d'image oui 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 mais après juste dire oui c'est en cours euh, t'inquiète pas on avance euh, ce serait déjà pas mal c'est pas faux
0: alors est-ce que vous voulez parler de l'année prochaine qu'est-ce qui va changer, où ça se passe est-ce qu'on peut avoir un petit teasing
1: en fait euh, cette année en fait euh, on on a été aidé par euh, les gens du LAS CNRS de Toulouse donc euh, Vincent Nicomet et Eric Alata et donc l'année prochaine, en fait, euh, pareil, on va bouger de lieu et on va aller sur Bordeaux euh, pour euh, organiser la nouvelle boîte conf. Et donc euh, pour ce qui est des lieux, de l'environnement, etc., ça va être euh, surprise surprise. Mais euh, on va essayer... Euh, alors je pense, ne sais pas si on arrivera à faire aussi bien que la Cité d'Espace pour le social event, mais on va essayer au moins de se maintenir sur l'aspect nourriture euh, et euh, qualité de, d'accueil du lieu. Euh, et après, euh, pour ce qui est euh, bah, des, euh, des présentations et de la qualité des présentations, on est extrêmement dépendant des soumissions. Donc euh, si jamais vous avez une idée euh, de, de talk euh, autour de la lutte contre les botnets, des problématiques à péter, etc., n'hésitez pas à soumettre. Hein, parce que euh, bah, sans, sans ça, nous, on ne peut pas faire de conférence. Hein. Et puis, euh, si jamais euh, bah, vous avez des sous à dépenser euh, dans une conférence, euh, bah, on n'est pas contre non plus. Euh, euh, voilà et si vous êtes déjà sponsor, n'hésitez pas à nous re-sponsoriser l'année prochaine parce que franchement sans ça, c'est pareil le, le billet on fait x2 et euh, ça, ça nous permet par exemple de faire un tarif étudiant extrêmement abordable ça peut peut-être susciter après des vocations, des nouveaux talents, c'est bien
0: Tu parles des étudiants ils représentent quel pourcentage de, de l'assistance J'ai
1: pas de chiffre exact, je suis désolé euh, le, c'est plutôt le grand chef qui fait les stats et il n'est pas là ce soir
0: Enfin, sans parler de pourcentage, je veux dirais, tu vous vendez combien de billets étudiants
1: Ça représente à chaque fois des étudiants. J'en croise euh, une, une, 20-30 étudiants. Euh, typiquement, quand on fait le partenariat si, quand on, avec euh, l'université de, de Paul Sabatier qui nous a accueillis, on avait offert donc, des places aussi aux étudiants locaux pour qu'ils puissent euh, assister à la conf. On avait eu une dizaine d'étudiants euh, qui venaient gratuitement. Et sur, euh, sur un sujet aussi précis que les bottes euh... Il existe d'autres conférences euh, sur la planète où, où en fait elle fait venir des gens du Japon puisque c'est la seule. Non non, il y a d'autres conférences euh, en fait sur la thématique lutte contre la cybercriminalité. Euh, on peut citer par exemple euh, Virus Bulletin, euh, la conférence Kaspersky, euh, comment les conférences euh, du First. Euh, en fait, on n'est pas les seuls à traiter de, de cette thématique. Euh, je pense par contre qu'on est les seuls à vouloir faire ce focus spécifique autour des botnets et euh, des problématiques associées euh, de leur démantèlement euh, et donc euh, voilà de, de l'action conjointe, technique et euh, force de l'ordre.
2: Moi, moi, je recommande le blog euh, nosecure.org avec un zéro à la place du haut. Bon, T'en as parlé, t'en es l'auteur, mais si tu réalises quand même l'exploit de, euh, de réaliser le compte-rendu pendant les conférences et pendant que tu es en même temps en train d'organiser euh, la conférence, donc c'est plutôt un exploit.
1: D'ailleurs, ça se voit des fois quand j'ai des problèmes dans la conf parce qu'il y a des comptes rendus qui sont beaucoup plus courts que d'autres. C'est pas forcément une question de qualité, c'est juste que des fois, je suis un peu occupé.
0: Vous voyez quelque chose à ajouter
2: Vivement l'année prochaine.
0: Le rendez-vous est pris, alors. Ce sera le mot de la fin. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.